0: La historia continúa. Este creo que es el capítulo 25 de nuestra serie de predicaciones... ...sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...y os recuerdo simplemente los dos últimos mensajes... ...porque los dos últimos mensajes son muy importantes... ...es algo clave que sucedió en la vida de un hombre... ...llamado Saulo de Tarso... ...y estuvimos viendo en los dos últimos mensajes... ...la conversión de Saulo... Y en segundo lugar estuvimos viendo la misión de Saulo. Esos son los títulos de los mensajes, están ahí disponibles en el canal de YouTube para que lo puedas ver y puedas recordarlo, pero la historia continúa. De hecho, ese es el título de la serie, así que la historia continúa. Y ahora Lucas, que es el autor de Hechos y del Evangelio, que lleva su propio nombre... Lucas, como si fuese una especie de guionista, de director, hace un giro de cámara. Me encanta el cine, y de repente hace así en las películas y hacen un giro de cámara... Y cuando giran la cámara, a veces aparece una escena diferente. Eso es lo que sucede en Hechos capítulo 9. Lucas hace un giro con su cámara, por decirlo de alguna manera... Y deja a un lado al apóstol Pablo, deja a un lado la vida de Pablo y ahora durante varios capítulos nuevamente se centra en el apóstol Pedro. Así que vamos a dejar a un lado, ya retomaremos la vida y el ministerio de Pablo, pero ahora vamos a estar viendo en las próximas predicaciones al apóstol Pedro. Así que vamos a estudiar... Dos acontecimientos. He unido estos dos acontecimientos en un solo mensaje porque estudiando cada acontecimiento me di cuenta que son historias muy similares y que prácticamente la enseñanza prácticamente es la misma. Así que vamos a ver dos historias en un solo mensaje y he titulado esta predicación Sanidad y Resurrección. Como siempre, te animo a que puedas anotar lo que Dios te habla por medio de cada predicación y estudio. El título de este mensaje es Sanidad y Resurrección. Esos son los dos acontecimientos que vamos a estudiar. Hechos, capítulo 9. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a hacer lectura desde el versículo 32 hasta el final, hasta el versículo 43. Hechos 9, del 32 al 43. El título de esta predicación es Sanidad y Resurrección. Dice así, Pedro, que visitaba a todos fue también a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí halló a un hombre llamado Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, porque era paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y cuando los habitantes de Lida y de Sarón vieron esto, se convirtieron al Señor. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Era conocida por sus muchas buenas obras y las limosnas que daba. Pero en aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, la pusieron en una sala... Y como los discípulos supieron que Pedro estaba en Lida y no quedaba lejos de Jope, le enviaron dos hombres con este ruego. No tardes en venir a nosotros. Pedro partió con ellos enseguida y cuando llegó, le llevaron a la sala donde yacía Dorcas. Todas las viudas le rodearon y llorando, le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro pidió que salieran todos de la sala. Después, puesto de rodillas, oró y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Tabita abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los fieles y a las viudas y la presentó viva. La noticia corrió por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó una larga temporada en esa ciudad, alojado en casa de un tal Simón, que era curtidor. El apóstol Pedro, en estos momentos, él se estaba dedicando a cuidar, a guiar y a proteger a las iglesias. Las iglesias estaban iniciándose, ya el cristianismo se estaba... Extendiendo por diferentes ciudades y las iglesias estaban empezando a nacer pero también con ellas estaban empezando a haber ciertos problemas, doctrinas, pensamientos que eran erróneos. Así que los apóstoles se dedicaban a visitar las iglesias para saber cómo se encontraban los creyentes y sobre todo cuál era la salud espiritual de cada iglesia. Así que él y se iba a una ciudad... ...estaba allí unos días... ...luego se iba a otra ciudad... ...y trataba de ver cómo iba la iglesia... ...y también de enseñar... ...de poner el fundamento apostólico... ...en el último mensaje... ...el último versículo que no estuvimos mencionando... ...en la última predicación... ...si tienes tu Biblia abierta... ...el último versículo de la última predicación... ...es Hechos 9.31... ...y esto es lo que dice... ...las iglesias gozaban de paz... ...por toda Judea, Galilea y Samaria... ...sí, es cierto... Había persecución, había dificultad, ya se estaban levantando falsas herejías, pero el Señor estaba cuidando y protegiendo a sus iglesias y dice que las iglesias gozaban de paz por Judea, Galilea y Samaria. Así que el versículo 32, que es el que inicia el texto que hoy vamos a empezar a estudiar, dice que Pedro visitaba a todos. Pedro visitaba a todos, iba por las diferentes ciudades visitando las iglesias donde ya se había predicado el Evangelio. Pedro estaba tratando de visitar todas las regiones y en esta ocasión se nos dice que fue hasta una ciudad para visitar a un grupo de creyentes que ya tenían ahí una comunidad. Esta ciudad se llama Lida. Lida. Y un detalle interesante, luego veremos por qué. Lida se encuentra a 18 kilómetros de otra ciudad llamada Jope. En Lida se encuentra uno de los personajes que vamos a estudiar y en Jope se encuentra la segunda persona que vamos a estudiar en esta tarde. Así que los dos acontecimientos sucedieron en ciudades que estaban relativamente cerca. Pero nuestro texto en el versículo 33 dice que en la ciudad de Lida se encontraba un hombre llamado, ¿cómo se llamaba el hombre? Eneas. Y se nos dice que Eneas llevaba ocho años postrado en la cama. Una pregunta, ¿se sabe algo más de Eneas? ¿Tu Biblia dice algo más de Eneas? No. Y me llama la atención porque si os acordáis, el que escribe es Lucas. ¿Os acordáis? Un hombre que de, de profesión era médico y él es el que más información da de todo. Pero en esta ocasión, sin embargo, no nos dice mucho más de ese hombre. No sabemos nada de su familia, no sabemos nada de su pasado, no sabemos ni siquiera cómo quedó paralítico. Parece ser que a Lucas no le interesa tanto decirnos esos detalles. Lucas pone el foco en el problema que tiene Eneas. Lucas, de manera breve y concisa, directa, lo que te quiere decir en una línea es que en Lida se encontraba un hombre llamado Eneas que llevaba ocho años postrado en una cama. ¡Qué rápido leemos nosotros la Biblia! Venga, léelo de nuevo. Eneas, un hombre que estaba postrado en una cama ocho años. Creo, y a veces me habéis escuchado decir que yo pienso que no es lo mismo que tu prueba dure un fin de semana a que tu prueba dure un mes. No es lo mismo. No es lo mismo estar sufriendo una semana que estar sufriendo dos años. Y aquí el autor quiere poner el énfasis, quiere enseñarnos que este hombre estaba muerto en vida. Lo, lo que Lucas quiere decirnos a través de un simple renglón es que este hombre no tenía presente, no tenía futuro, no tenía planes, no tenía agenda, no, 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 no estaba en ningún grupo de WhatsApp, él, él no fue a ver la segunda película de Avatar, él no, no estaba convocado para el torneo de fútbol, él... No disfrutó de una noche de fin de año. Eneas llevaba ocho años metido en una cama, prisionero de una cama. Y mira, quiero decir eso porque cuando la prueba se alarga, la situación hace que eso te afecte. Cuando tu prueba y tu sufrimiento se alargan en el tiempo, no estoy diciendo que se te ha perdido el cargador del iPhone. No estoy hablando de esa prueba. Estoy hablando de pruebas que son duras y que se alargan en el tiempo. ¿Sabes qué pasa con eso? que eso afecta a tu estado anímico. Mira, yo he visto en mi vida y en la vida de otras personas que cuando la prueba se está alargando, eso afecta a la actitud de la persona. Hay personas que empiezan ya con amargura, con queja. Pero lo que más me preocupa es que a veces, cuando la prueba, el sufrimiento se alarga en el tiempo, he dicho a muchas personas que eso le afecta incluso a su fe. A su fe. Hay personas que han tenido un sufrimiento, una prueba complicada que se ha alargado en el tiempo y han dicho, dejo la iglesia, cierro mi Biblia, no quiero saber nada de Dios. Y, y, y Lucas nos dice que este hombre llevaba ocho años así. Venga, vamos, vamos a meternos ahí con, con Eneas. ¿Qué se le dice a un hombre que lleva ocho años en una cama? Venga, tú vas a visitarlo. ¿Qué, qué le dices? A, anímate, Eneas. Que me anime, ¿no? ¿Te has parado a pensar? Venga, ve, por favor, interactúa conmigo. ¿Qué le dices a Eneas? ¿Tú vas a verlo el 2 de enero? Dice, voy a ver a Eneas, hombre, que hace ya tiempo que no paso. Y, y entras allí en la habitación y él está ahí postrado. Su masa muscular ya es muy poca. Sabéis que las personas que están en un tiempo de parálisis ya, su aspecto físico, su cuerpo se van debilitando. El rostro, te garantizo que no es de mucha alegría. Así que tú vas a visitar a Eneas. ¿Qué le dices a Eneas? ¿Qué le dices? ¿Qué, ¿Qué palabra le dices? ¿Qué regalo le llevas para tratar de animarlo? Por cierto, ¿qué le dices a un padre que lleva ya años esperando que su hijo vuelva al Señor? ¿Qué le dices? A un hijo que te ha mirado la carta y ha dicho ya no quiero saber nada de la iglesia. Y ese padre lleva 5, 6, 7, 8 años esperando que su hijo regrese a los caminos del Señor. Eh, hermanos, ¿qué le decimos a una esposa ¿Qué le decimos a un esposo que vive diariamente infeliz con su esposo? O infeliz con su esposa. ¿Qué le dices a una persona que te dice yo no quiero entrar en mi casa. Mi casa es mi celda. Lo único que tenemos en común es la hipoteca, el colchón y un plato de comida. ¿Qué le dices a esa persona que está sufriendo en su habitación? ¿Qué le dices a una persona que lleva años... Atravesando una prueba difícil con la economía. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Porque, hermanos, no podemos ser insensibles, indiferentes a las personas que están a nuestro alrededor sufriendo. Hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor. Hay muchas, muchas personas que están postradas en su cama. Y mira, para tú poder empatizar con alguien que está sufriendo, tienes que meterte en la cama. ¿Me entendéis esa expresión? Tienes que visitar a Eneas, tienes que pasar una tarde con él. Si no, pues entonces este 2023 vas a ir haciendo tu vida y no te va a importar absolutamente nada ver a personas que están sufriendo a tu alrededor, incluso no personas fuera, sino personas aquí en tu iglesia. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de otros y en este pasaje vemos que Dios no es indiferente al sufrimiento de otros. Dios mueve el corazón de Pedro para que llegue hasta los pies de la cama de Eneas. Y Lucas nos recuerda de manera intencionada los años que lleva este hombre postrado en la cama. No son dos fines de semana, no son dos meses, no es un año, no son dos, no son tres. Dice Lucas, había un hombre llamado Eneas que llevaba ocho años postrado en una cama. El futuro de Eneas no pintaba para nada bien, era oscuro. Él no tenía ningún tipo de esperanza en el 2023. Venga, tú te acercas allí y le dices, Eneas, ¿qué le pides a este año? Eneas, te garantizo que no le está haciendo la carta a los Reyes Magos pidiendo un televisor, un plasma más grande. No le está pidiendo eso. Yo estoy convencido que si Eneas pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría Eneas? Andar, andar como lo hizo ocho años atrás. Eso es lo que Eneas quería. Y quiero que entiendas que a nuestro alrededor hay muchas personas que no, no están comenzando este 2023, como se suele decir, con salud, dinero y amor. ¿Te has dado cuenta que la gente quiere entrar el año con estas tres cosas? Salud, dinero y amor. Pues ¿sabes que Hay muchas personas que no están comenzando este año con salud, dinero y amor. No levantemos la mano, pero aquí, quizás bajo este techo, hay personas que no estáis comenzando este 2023 con salud, dinero y amor. Hay millones de personas que están arrancando este año sin gozo, sin fe, sin esperanza. Ayer tomaron las uvas, parecían que estaban muy contentos, pero que va, en lo más profundo de su corazón, son prisioneros de sus camas. Pero la buena y maravillosa noticia, ¿qué le tengo que decir a Eneas? ¿Qué le tengo que decir a un padre que está esperando que su hijo regrese? ¿Qué le tengo que decir a una esposa que es infeliz con su marido? ¿Qué le tengo que decir a una persona que tiene poco dinero en el banco? Jesucristo es real. Jesucristo es real. Jesucristo sana, Jesucristo transforma, Jesucristo está contigo, Jesucristo te ayuda, Jesucristo tiene poder, Jesucristo continúa transformando vida. Yo veo esta escena y, y, y no veo ahí a, a Pedro que llegue y, y trate de, de animarlo, diciéndole, bueno, tranquilo, Eneas, ya verá como a lo largo de este año inventan algo y poco a poco vas a empezar a tener un poco de movilidad en los pies y quizás dentro de dos años la ciencia vaya evolucionando y te veamos de nuevo con un, un andador. No, 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 no. Pedro no pone su mirada simplemente en la situación de ocho años. Él llega y dice, Eneas, Jesucristo te sana, Jesucristo te sana. Y en el versículo 34, cuando Pedro dijo, Jesucristo te sana, tanto Pedro que lo dijo como Lucas que lo escribió. ¿Te has dado cuenta? Pedro lo dijo, pero Lucas lo escribió. Y yo creo que cuando Pedro lo dijo y Lucas lo escribió, lo que quiere que quede claro es que el que hace la obra es Jesucristo. Pedro lo dijo y Lucas lo dejó escrito. Jesucristo, no es Pedro. ¿Cuántos telepredicadores y falsos profetas y ungidos van por ahí diciendo, venta tal día que yo te voy a dar este milagro, yo te voy a sanar. Si bien está el día, yo, yo estuve en Latinoamérica y, y a veces veía algunos anuncios que ponía Jueves Noche de Milagros. Y la gente pone su mirada en el hombre del cartel, en la mujer del cartel, y, y buscan a esas personas. Y hay mucha gente, de verdad, que van moviéndose por ahí, haciendo creer a las personas que son ellos los que tienen algo especial y pueden sanar. Pero aquí Pedro dice, Jesucristo, Enea. Jesucristo, Jesucristo es el que sana. Y nosotros siempre tenemos que señalar a Jesucristo, a Jesucristo. No escucha a este hombre, no escucha a este predicando. No, a Cristo. Hay que apuntar a Cristo, solo a Cristo la gloria, solo a Cristo la gloria. Jesucristo. Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que restaura, el que transforma, el que salva. Pedro lo que está diciendo es el protagonista aquí es Cristo. El aplauso, por favor, no me deis el aplauso a mí. El aplauso es para Cristo. Por eso lo dijo desde el principio. Eneas, Jesucristo te sana. El aplauso para Él. Y muchos de los que estamos aquí eh, eh, nos encontramos en este lugar porque Jesucristo ha realizado una poderosa obra en nuestras vidas. ¿Quién? Jesucristo. Sí, ha utilizado un hombre, ha utilizado una mujer. Esos son herramientas. Pero el que ha hecho la obra en tu vida, no es tu papá, no es tu mamá, es Cristo. Algunos aquí podéis levantar la mano y decir, Jesús me ha sanado. Algunos quizá podéis decir, pues Jesús ha restaurado cosas de mi infancia. Jesús ha transformado la vida de mi hijo, ha transformado mi matrimonio. Pero lo que quiero que quede muy claro en esta predicación, y escuchadme no perderos, es que lo más importante, lo más importante que Jesús puede hacer por ti es salvarte. Salvarte. Más que sanarte... Lo más importante que Jesús puede hacer por ti es salvarte. Si Él te levanta de la cama y puedes correr, gloria a Dios. Pero si te deja el resto de tus años postrado en la cama, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces eres el hombre más feliz del planeta Tierra. Lo importante es que Cristo sigue salvando. Porque mira, el problema más grave que tenía Eneas no era que, que él llevaba ocho años sin ir al parque de Lida, el problema que tenía Eneas, no te pierdas, no, no, no dejes que la historia te confunda. No pienses que el problema que tenía Eneas es que él ya no podía contemplar el atardecer de la ciudad de Lida. ¿Qué va? El problema que tenía Eneas es que él no podía caminar con Jesús. El problema que tiene Eneas es que sí, si él lleva ocho años sin caminar físicamente, ocho años sin caminar pero es que él, desde el vientre de su madre, no puede caminar con Jesús. Eneas es un paralítico espiritual. El pecado le ha amputado las piernas. No puede, no puede. Así que él no, él no necesita solo que Jesús lo sane, él necesita que Jesús lo salve. Y este, este es el mensaje que ofrece el Evangelio. Nosotros no podemos ir por ahí diciendo Jesucristo te sana. Pero sí podemos decir, Jesucristo te salva. Además, a este lado de la eternidad, mientras estemos aquí, creo que todos sabemos que aunque el Señor te puede sanar de una enfermedad, de un cáncer, pero a este lado de la eternidad la enfermedad se va a ir reproduciendo, tu cuerpo va a ir envejeciendo. Si Dios te sana en el 2023, quiero decirte que en el 2024 te vas a poner enfermo. Así que nuestra mirada no tiene que estar como el Evangelio de la prosperidad en estar bien físicamente, tener la cartera llena, tener salud, dinero y amor. Lo importante es que Jesús es mi Señor, que Él me ha salvado de una eternidad, que me quiere sanar físicamente, gloria a Dios. Y si lo haces de verdad, Señor, te lo agradezco. Pero si no quieres hacerlo, ya lo hiciste todo en la cruz. Jesús nos salva para que podamos caminar con Él para siempre. Ese es el propósito de Jesús, salvarnos para que podamos caminar con Él para siempre. Jesucristo salva. Mira, escucha esto. Jesucristo salva. Apúntalo ahí. Jesucristo salva. Ponlo en tu estado. Jesucristo salva. Este mensaje, Jesucristo salva, es lo que tú y yo tenemos que decir los 365 días de este año. Predícale a todo el mundo. Dile a todo el mundo, Jesucristo salva. Jesucristo salva. Jesucristo salva. Este es el mensaje que necesitan escuchar las personas que están postradas en la cama del pecado. Y, y déjame decirte que si hoy estás aquí, si hoy estás comenzando un año caminando con Jesús, celebra, dale la gloria a Dios de que Él te ha salvado. Si hoy estás aquí por la tarde, si estás hoy aquí, si has decidido apartar el 1 de enero para venir a congregarte, es porque Jesús te ha salvado. Pero si hay alguien aquí que vas a comenzar a caminar este 2023... ...sin estar cogido de la mano de Jesús... ...si hay aquí algún familiar, algún amigo... ...alguna persona que lleva años entre nosotros... ...pero que no has nacido de nuevo... ...quiero decirte algo... ...Jesucristo salva... ...y te puede salvar a ti... ...y este 2023 puede ser diferente para ti... ...puedes caminar cada día de este año... ...cogido de la mano de Jesús... ...¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete de tus pecados... ...arrepiéntete ahí donde estás... ...dile Señor, te pido perdón por mis pecados clama a Jesús y él por gracia te levantará de tu cama ahora mientras que Pedro estaba ahí en Lida el segundo acontecimiento fue que desde Jope a una ciudad que estaba aproximadamente a unas tres horas de camino, por eso he dicho que estaba a 18 kilómetros, de Jope enviaron a dos hombres para que buscaran al apóstol Pedro ¿estáis conmigo? él está realizando el milagro en una ciudad llamada Lida Acaba de hacer algo impresionante, un paralítico se ha levantado después de ocho años y de repente mientras la gente está ahí con la algarabía, disfrutando y no sé si están haciendo alguna merienda cena, dice la palabra que vinieron dos hombres de la ciudad de Jope para buscar a Pedro. Y, y cuando llegaron hasta Pedro le dijeron que había una mujer llamada Tabita que había fallecido. Ahora, ¿te has dado cuenta que de Enea se nos dice muy poco? De Enea se nos dice, Enea era un hombre que estaba postrado en una cama durante ocho años, pero de... Tabitas, Lucas, sí nos ofrece más información. De Eneas se nos dice muy poco. Por el contrario de Tabita, Lucas nos dice algunos detalles que son muy interesantes. El primero, estás ahí con tu Biblia abierta, versículo 36. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Tabita? Que era una discípula. Eneas no sabemos. No se sabe. Estaba ahí estudiando mucho y no se sabe si luego se convirtió a partir de ese milagro. Quizás parece que de manera intencionada ahí puede ser que Lucas esté diciendo Eneas era un hombre paralítico, Tabita era una discípula. No, no sabemos, no podemos especular, pero es interesante que Lucas deje ahí establecido que Tabita era una discípula. ¿Qué es esto de que era una discípula? Bueno, pues que era una persona que había nacido de nuevo. En su pecho estaba el Espíritu Santo. Una discípula es alguien que tiene a Cristo como Señor de su vida. ¿Tú eres discípulo de Jesús o eres miembro de la Iglesia Bautista de Cádiz? Hay un abismo. Lo, lo importante es que tú seas un discípulo, una discípula de Jesús. Y, y Tabita lo era. Tabita era una discípula, una seguidora de Jesús. Tabita era una joven, una hermana, que lo que hacía era lo que nosotros hemos hecho en la oración. Señor, háblame y lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Eso es un discípulo de Jesús. Algunos detalles curiosos, interesantes. Tabita es un nombre árabe que significa gacela. Si no es Tabita, el nombre en griego, el mismo nombre en griego es Dorcas. Dorcas, qué bonito, Dorcas. Gacela, Dorcas. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Lo interesante es el nombre en griego, en árabe, Tabita, gacela, Dorcas? No. Lo más interesante son estos detalles. Que esta mujer era una discípula de Jesús. Y lo segundo... Lo que más me ha impresionado de esta mujer es su carácter, su, su ejemplo, su actitud. Aquí Lucas empieza a escribir y, y nos presenta una discípula de Jesús a la que todos nosotros haríamos muy bien en imitar. Lo voy a volver a decir. Lucas nos dice estos detalles de Tabita, no porque tenga que rellenar el folio. Lucas escribe esto porque quiere que toda la iglesia... Miremos a una verdadera creyente, a una verdadera discípula de Jesús y tratemos de vivir como ella, porque también tenemos que imitar a las mujeres. No solamente a Esteban, a Saulo y a Felipe, no. Hay que imitar también a las mujeres temerosas y piadosas del Señor. Dorcas era una auténtica servidora de Cristo. Ella vivía su fe de manera genuina. Dorcas amaba a Dios y a su prójimo, pero no de palabra, no por medio de una oración, con el bolsillo, con acciones, porque el amor es acción. De tal manera amó Dios que dio a su hijo. Ella amaba a Dios y al prójimo dando. ¿Dando qué? Dando toda su vida. Dando su dinero, que por cierto es lo que más cuesta dar a veces. Dando su dinero, dando su tiempo, dando sus recursos. Ella cosía, cosía hacía cosas, sobre todo dice que para los más necesitados, a ella le preocupaba. Ella tenía una preocupación por los pobres y especialmente por las viudas. Pero entonces la mujer no puede predicar, Moisés. Entonces la mujer no puede ser pastora. Entonces en este 2023 ninguna mujer va a predicar y por qué la mujer no puede y por qué la mujer pesado somos todo el mundo mirando lo que la mujer no puede hacer, que por cierto es muy poquito, pero hay una infinidad de cosas que las mujeres pueden hacer. Hermana que estás aquí, tú puedes imitar a Dorcas, tú puedes ser una mujer entregada hacia la obra de Dios, supliendo las necesidades, ayudando a otras personas. Dorcas no era pastora. Ni lo quería ser. Dorcas no predicó un mensaje en la congregación nunca en su vida. No escribió un libro, no fue conferenciante, pero es que a ella no le importaba. Ella era una discípula de Cristo que lo que hacía era amar a las personas entregándose. Hermanas que estáis aquí, os hablo a vosotras, hermanas adultas y jovencitas que me estáis escuchando. Aquí, aquí, en Dorcas, tenéis una mujer a la que tenéis que imitar. No, no miréis las mujeres de las redes sociales, cómo se pintan las uñas, cómo van vestidas y a ver qué bolso compagina con los zapatos. No seas esa clase de mujer. Tenemos que mirar a estas mujeres, a Dorcas, a Ruth. Tenemos que mirar a la mujer virtuosa. Esas son las jovencitas, os estoy hablando vosotras. Mujeres que estáis aquí, que en este 2023 que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser más como Dorcas. No quiero estar preocupada tanto por mis redes sociales, por mi móvil y para que el rímel vaya bien y las pestañas y los labios y el maquillaje y la ropa. Olvídate de eso, sé como Dorcas, hermana que estás aquí. Adulta y jovencita, escucha esto, sé como Dorcas. Estas son las mujeres que el Señor exalta, esas son las mujeres que están registradas en la Biblia las que van con peinados ostentosos y que se miran siete veces al espejo, se nos dice muy poco de ellas. Pero cuando el Señor habla de una mujer, habla de un carácter, de una mujer que muestra a Cristo con su vida. Da igual que tengas 15 años o que tengas 70. Imita a Dorcas, hermana. Las mujeres piadosas de la Biblia son de inspiración y de ejemplo para todo. No estoy hablando solo de las mujeres. He dicho antes que los hombres tenemos que imitar a Dorcas. Dorcas era conocida entre todos los creyentes. Piensa en alguien que para ti sea muy querido en esta iglesia. Piensa en alguien que tú dices, esta persona a mí me muestra tanto a Jesús. Piensa en alguien que tú echarías de, de menos si falleciera en el 2023. Pues parece ser que eso fue lo que sucedió en Jope, que no murió una creyente más, murió una hermana muy querida. Y esta mujer, que no sabemos su edad, pero cuando murió la iglesia, la iglesia tenía una tristeza muy grande, sobre todo las viudas. Dice que las viudas querían tanto a esta hermana que cuando ella enfermó, allí estaban cuidándola, poniéndole paños húmedos, atendiéndola, orando por ella, pero finalmente el aliento poco a poco se fue apagando como una vela, Dorcas expiró y murió. El cuerpo de Dorcas quedó sin vida y cuando quedó sin vida la prepararon para la sepultura y los judíos a las afueras de Jerusalén la metían en una sala y la dejaban ahí durante tres días. Había una falsa creencia de que probablemente el alma estaba durante tres días ahí rondando para ver si había una posible reacción. Resurrección, pero ellos están viendo que Dorcas está muerta, la persona que quiere toda la congregación, y miran a dos hermanos y dicen, ¿habéis escuchado que Pedro está por aquí? Pe Pedro, sí, el otro día me encontré con un creyente y me dijo que se encontraba en la ciudad de Lida, está haciendo una ruta, está visitando a las iglesias. Mira, eh, eh, iros, iros dos, iros dos salidas, pero a, a, a salidas sí, son tres días de camino, iros para allá. Y, y entonces ellos se van y, y tres horas de camino, perdón. Y ellos empiezan a caminar y, y tienen algo en la mente. Tenemos que encontrar a Pedro y traerlo. Me acordaba cuando fueron a buscar a Jesús para que resucitara a Lázaro. También fueron dos a buscar a Jesús para que resucitara a alguien que estaba gravemente enfermo y que había, estaba a punto de morir. Métete un poco más conmigo en la escena, tú estás ahí, tú eres Pedro, tú eres Pedro, estás en Lida, acabas de ver algo impresionante, Enea ya está corriendo y poniéndose unas zapatillas y disfrutando de la plaza, de los amigos y del parque, y ahora de repente Pedro está ahí y vienen dos, vienen dos, hola hermano, ¿qué tal?, me acuerdo de vosotros, eh, eh, coincidimos juntos, ¿no?, en la campaña que hubo un... y ahí se abrazan, está Pedro con esos dos hermanos, le dice, Pedro necesitamos que urgentemente, no sé los planes que tiene, con quién vas a cenar hoy, pero necesitamos urgentemente que te vengas con nosotros a Jope. ¿Y, y, ¿Y para qué? ¿Para qué tienes que venir con nosotros? Pues mira, te tienes que venir con nosotros porque una mujer ha muerto. Y, y eso es lo que yo quiero que tú, por favor, te metas un momento en las sandalias de Pedro. Yo lo estaba pensando. Yo estoy aquí y Algún día por la mañana, que estoy todas las mañanas aquí, y entra una persona y me dicen, hola, Moisés Peinado, sí, el pastor de la iglesia, sí. Mira, estamos ahí un grupo en el tanatorio porque ha fallecido una persona y nos gustaría que viniera. Entonces yo pienso, bueno, dime el nombre. Yo pienso que me están llamando para preparar una predicación. Pero no. Me están llamando para que resucita el muerto. ¿Has leído la historia? A Pedro lo buscaron no para que predicara, y nosotros que, claro, leemos la Biblia y, ah, fueron a buscar a Pedro. Eh, Pedro, que necesitamos que vengas a Jope para que resucites a Dorca. Ah, vale, voy para allá, lo resucito ahora. ¿Qué horas viene? bien? ¿Ocho y cuarto? No, vaya papelón, vaya responsabilidad. ¿Tú te imaginas qué te pasa a ti, que alguien te llama y te dice, ¿puedes venir al entierro de mi abuelo y lo resucitas? Y, y de repente, Pedro va caminando hacia Jope y él sabe que se va a encontrar a gente triste... Y, y hermanos, no lo sé, pero yo me quiero imaginar que Pedro iba pensando: voy a encontrarme con una persona que está muerta, ¿Qué, ¿qué va a pasar? No tengo seguridad de lo que va a suceder. Él entra allí en la casa, ¿hacia dónde están mirando todas las personas? ¿Dónde están las miradas? ¿Dónde están las miradas? Como vosotros, la mayoría, me estáis mirando a mí, yo estoy convencido que cuando vieron a Pedro entrar, todas las miradas, él sentía sobre su nuca la mirada de todas las personas. A ver qué hace, a ver qué hace, lo va a resucitar, la va a resucitar, a ver cómo lo hace. Él sentía la carga, la responsabilidad. Todo el mundo tenía la esperanza. ¿En quién? En Pedro. Y Pedro entra en la sala y lo primero que hace es sacar a las personas. Ahora, yo estaba pensando. Nosotros ya conocemos el final de la historia. Ya la conocemos porque la hemos leído. Pero vamos a imaginarnos que el final de la historia es el siguiente. Pedro entra, empieza a orar, se lleva un rato ahí, clama y sale a los 45 minutos y le dice a los hermanos pero, hermanos, lo he intentado todo, lo he intentado todo. Llevo 45 minutos orando, clamando al Señor, pero finalmente Dorcas no resucita. Una pregunta, ¿qué debería de haber hecho la iglesia si Dorcas no hubiese resucitado? Si la historia cambia, si el final es Pedro oró, pero Dorcas no resucitó. ¿Cómo debería de seguir el relato bíblico? ¿Qué deberían de haber hecho unos creyentes maduros en el Señor? Mira, unos creyentes maduros en el Señor, lo que tienen que hacer es adorar y bendecir al Señor. Por eso he puesto aquí un verdadero creyente bendice y alaba al Señor en medio de cualquier situación. Sí, aquí vemos a Eneas levantándose. A, a, aquí vemos a Dorcas levantándose. Pero aquí en esta sala estamos personas... Que Dios no está levantando a las personas que nosotros le estamos pidiendo. Que llevamos años pidiéndole al Señor, no un plasma, le estamos pidiendo al Señor que haga algo importante y Dios no lo está haciendo. Y te quiero decir una cosa, ¿y si Dios no lo hace? Porque tú dices, no, el 2023 va a ser. ¿Y si no lo hace? Pues si no lo hace, yo seguiré bendiciendo al Señor. Y si el Señor no toca el corazón de mis hijos y no vuelven a sus pies, yo seguiré bendiciendo al Señor. Y si mi esposa me abandona y mi esposo me deja y la economía no cambia en el 2023 y dentro de un tiempo empiezo a sentirme un bultito y me dicen que es cáncer y que lo han pillado fuera de tiempo, yo estaré aquí cada domingo bendiciendo al Señor». Porque yo voy a bendecir al Señor, hermano. yo, yo voy a intentarlo con la fuerza del Señor. Moisés peinado va a bendecir al Señor en lo bueno y en lo malo, cuando el Señor da y cuando el Señor quita. Dice el salmista, Salmo 34, versículo 1, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque es muy fácil bendecir al Señor cuando la cartera está llena. Es muy fácil bendecir al Señor cuando Él te ha dado un novio. Es muy fácil bendecir al Señor cuando vienes a la iglesia cogido de la mano de tu esposo que es creyente y ora por ti cada mañana. Pero te garantizo, y aquí hay personas que sabéis de lo que estoy hablando. Que es un cristianismo completamente diferente. Cuando vienes aquí y le dices al Señor, Señor, me quedaba en mi casa. Me apartaba de ti. Pero ¿a dónde irás, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Con mi marido o sin él? ¿Con mis hijos o sin ellos? ¿Con salud o en enfermedad? Yo te voy a bendecir en todo tiempo. Estoy en un tema muy delicado. Una hermana de otra iglesia, de otra ciudad, que ha contactado conmigo hace dos semanas. No la conozco personalmente, pero nos conoce por internet y en su desesperación me ha mandado varias notas de audio diciendo: Lo siento que te moleste con esto, pero no sé a dónde acudir. En los últimos días ella está abriendo su corazón y, y ayer 31 por la mañana me dijo, mi marido se ha ido con otra mujer, me ha dejado a mí, a mis dos hijos, y me ha dicho que el 1 de enero, el 1 de enero, se va fuera de casa y empieza una nueva vida. De eso es lo que estoy hablando en esta predicación. Pero esa mujer entre lágrimas me decía, ayúdame, aconsejame. Porque quiero seguir al Señor. Quiero hacer su voluntad. Un verdadero creyente bendice alaba al Señor en medio de cualquier situación. Esta mujer para mí es impresionante como Dorcas. Una verdadera discípula que está comenzando su año 2023 sin su marido en casa, sola con dos niños. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué nos va a deparar este próximo año. Todo el mundo esperamos que el 2023, ¿no? Eso es lo que se dice. Ojalá que sea mejor que el 2022. Al 2023 yo le pido. Pero nadie aquí, nadie aquí, nadie aquí, nadie aquí sabe lo que nos va a deparar este año. Y no este año, sino el Señor, porque no estamos en las manos de un año. Pero yo espero que aquí muchos de los que me estáis escuchando... Escuchadme, hermano, miradme. Yo espero que aquí... Muchos de los que me estáis escuchando, sea lo que sea que suceda en este 2023, tú estés aquí conmigo bendiciendo al Señor. Yo, yo espero que tengamos esa clase de iglesia de nivel de fe. Y, y que cantes cuando no tienes fuerza, porque esa canción es la que más llega al Señor. La que no, no puedes abrir la boca porque es que no tienes ni fuerza para abrir, pero aquí estás y con tu corazón le estás diciendo desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar. Al más alto lugar, yo te alabaré. Pedro, Pedro no quería que las personas lo admiraban, lo admiraran. Pe Pedro no es como los ministerios que tratan de exhibirse. Él no pretendía hacerse famoso. Él no quería tener seguidores. Yo estaba pensando qué qué harían los profetas y los apóstoles hoy día. ¿Cómo hubieran hecho este milagro? ¿Cómo lo hubieran hecho? Hermanos, quién soy? He venido desde Argentina. Grábame un poco, acércate. Esta hermana es Dorcas. ¿Lleva cuánto? Cuatro días muerta. Eh, voy a hacer algo, a, a, eso es lo que se ve hoy día, gente exhibiéndose en los púlpitos. Cuentan lo que hace su mano derecha, lo que hace su mano derecha lo cuentan. ¿Sabes para qué lo cuentan? Para que ponga su mirada en él, que nos gusta exhibirnos. Pero Pedro, Pedro hace algo totalmente contrario, le dice a la gente fuera de aquí. Todo el mundo fuera de la sala, quiero estar sola, solo con el cadáver. Él no busca. Él dice, Jesucristo te sana, Eneas, Jesucristo, Jesucristo, Eneas, Jesucristo te sana. Y él entra allí y dice, no me miréis a mí, ¿eh? yo no voy a hacer el espectáculo. Así que, todo el mundo fuera de la sala. Y ahora, ahora, Lucas, por eso me encanta, porque creo que todos los detalles tienen una intencionalidad. Lucas nos dice que cuando él cerró la puerta o cuando corrió la cortina, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Míralo en tu Biblia, no desconectes, quédate conmigo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no dijo, Dorca, yo a ti te digo no. Hace un rato está diciendo, Jesucristo te sana. Y ahora Pedro se pone de rodillas, se pone de rodillas y empieza a orar al único que puede hacer la obra. Pedro se arrodilla porque sabe que no depende de él, Pedro se arrodilla porque sabe que Dorcas solo se va a levantar si el Señor hace la obra, Pedro se arrodilla y dice en la Biblia que empieza a orar, ¿cómo fue su oración? No lo sé, pero quizás él dijo Señor, Señor ten misericordia de tu hija, Señor... Señor, tú tienes poder, exhibe tu poder, muestra tu poder. Señor, si esta es tu voluntad, resucita a esta chica, no para que esta chica disfrute más años de vida en Jope, resucita a esta chica para que la gente te admire a ti, glorifícate a través de esta situación. Ahí me imagino yo a Pedro, de rodillas y orando. Y a lo largo de ese año nuestras vidas muchas veces se van a presentar situaciones, escucha, este 2023 se van a presentar situaciones difíciles que te van a llevar a ponerte de rodillas, pero es que ahí de rodillas somos más grandes. Cuando no tenemos una situación complicada, oramos de pie. Pero cuando tú tienes que clamar por algo que tú no controlas, que no puedes pagar con los mil euros que tienes de ahorro en el banco, cuando a veces Dios permite una situación que te desborda, que te roba el pensamiento en la noche, ¿sabes qué hacemos? Nos arrodillamos y ahí, ahí es donde estamos en el terreno donde Dios más nos puede bendecir. Así que arrodíllate, este 2023, arrodíllate, ora al Señor reconoce tu pequeñez, Pedro ahí de rodilla. mira esa escena, mira esa escena mira esa habitación, un hombre, el gran apóstol Pedro, no, 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 no no, no. el gran apóstol Pedro está de rodillas reconociendo Señor yo soy pequeño yo no puedo hacer nada con esta mujer, te necesito a ti Señor te necesito a ti Señor te necesito a ti y así tenemos que orar este 2023, doblando nuestras rodillas, pidiéndole al Señor Señor yo no puedo hacer esto te necesito a ti Está aquí esa frase, de rodillas ante el Señor, de rodilla ante el Señor, somos más grandes y somos más fuertes, de rodilla. Cuando estamos de pie, porque la oración que estamos pidiendo yo la controlo. Pero cuando un padre, cuando una madre, cuando un esposo, cuando un hijo se arrodilla, estás diciendo... Es que hablando no, no tienes por qué arrodillarte físicamente, espero que se esté entendiendo, es cuando tú ya vas al punto donde dices, Señor, yo esta situación no puedo, no puedo, yo no puedo. Ahora, no sé si esta escena te recuerda a algo, Pedro ahí en una habitación resucitando a una hermana muerta. A mí rápido la mente se me venía al milagro de Jesús con la hija de Jairo. ¿Os acordáis? ...Jairo, un hombre, para aquellos que no lo conozcáis... ...un hombre que era principal en la sinagoga... ...Jairo tenía una hija a la que amaba... Y cada primavera le celebraba un cumpleaños especial. 12 años tenía cuando murió. Así que dice el relato bíblico que esta chica murió con 12 años. 12 años. ¿Y, y qué hizo Jairo? Jairo se quitó el pijama de la comodidad. Jairo salió a la calle. No le importó su reputación. No le importó que la gente lo hubiera postrado con la barbilla en el suelo. Jairo fue a buscar a Jesús y le dijo Maestro, mi hija de 12 años ha muerto. Vente conmigo a casa. Ahí fue cuando la mujer tocó el, el borde de su manto y cuando por fin cuando por fin Jairo mete a Jesús en su casa, lo mismo Jesús saca a todo el mundo y mete a tres personas con él, Pedro, Juan y Jacobo, por eso yo no sé si Pedro se acordó y dijo uy esto me recuerda un poco a lo que Jesús vivió así que todo el mundo fuera de la sala y entonces Pedro ahí apuntando como discípulo vio cada movimiento, vio a Jesús a, 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 alzando su mirada al Padre como siempre Jesús hacía y entonces ¿os acordáis lo que salió de la boca de Jesús? Cuando resucitó a la niña de Jairo, ¿te acuerdas lo que dijo? Talita kumi, talita kumi, talita kumi. Niña, levántate. Yo no sé si hay más implicaciones o si esto es simple casualidad. Lo que a mí me ha maravillado esta semana es que Pedro no dijo talita kumi. Pedro dijo tabita, tabita kumi, tabita. La única diferencia hay una letra ahí. Tabita, tabita. Kumi, tabita, levántate. Gacela, vuela para la gloria de Dios. Tabita, kumi, tabita, kumi. Y dice el versículo 40 que al instante abrió los ojos y se incorporó. Hermano, hermana y amigo y amigo que estás aquí, la parálisis de Nea, como la muerte de Dorcas, Finalmente nos recuerdan el estado espiritual en el que se encuentran todos los hombres y las mujeres debido al pecado. La Biblia afirma que todos somos paralíticos, todos somos muertos espirituales. No podemos hacer nada para cambiarnos a nosotros mismos. Eneas no se puede levantar por sí mismo. Eneas está tratando de decirle a sus piernas, venga, muévete, muévete, pero no puede, no puede. Dorcas no puede hacer nada. Estos dos ejemplos, el hombre y la mujer, nos muestra el estado espiritual en el que se encuentra el hombre y la mujer. El hombre y la mujer no puede hacer nada para salvarse. No puede hacer nada para cooperar con Dios. La salvación no es una especie de sinergia. Dios hace una parte, el ser humano hace la otra. Tú quieres recibir a Cristo, levanta tu mano, sal aquí y repite la oración. Eso no es correcto teológicamente. Un muerto no puede levantar la mano. Lo primero que necesita el hombre, lo primero que necesita la mujer es que Dios sople aliento de vida y las piernas se empiecen a mover y entonces sí me puedo mover de la cama. Lo primero que necesita el ser humano es que el Señor Resucite aquel que está muerto. Así están las personas a nuestro alrededor. Por eso es urgente que Jesús venga a las personas. Por eso es urgente que nuestra predicación digamos Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Y yo espero y deseo y le pido a Dios que a lo largo de este año Él nos use para predicar el Evangelio. Que tú y yo podamos ver con nuestros ojos milagros tan impactantes como el de Neas y el de Dorcas. Que el Señor nos permita y nos regale ver no solo sanidades, no estoy hablando de sanidades físicas, estoy hablando de algo más maravilloso que una sanidad física. Que Dios nos regale con nuestros ojos ver sanidades espirituales. Eso le pido yo a este 2023. Que este local que ya se está quedando pequeño, se quede más pequeño y tengamos un bendito problema que hacemos con la cantidad de almas que tú estás trayendo a tu reino. ¿Y qué tenemos que hacer para eso, hermano? Arrodillarnos y orar. Arrodillarnos y orar. Sé que aquí hay muchos padres que estamos orando por hijos para que regresen al Señor. Quiero decirte algo, papá, mamá, que estás aquí. Sigue arrodillándote, sigue orando por él. Ya, Moisés, pero es que hace ocho años. Da igual, lo hizo con Eneas. Ya, Moisés, pero es que hace ya, hace ya 22 años. Ya es que no quiere ni que le diga Dios te bendiga. Da igual, da igual. Él está muerto, él está paralítico, pero viene alguien que pueda hacer el milagro. Papá, mamá, que estás aquí y que tu deseo es ver a tu hijo aquí. Arrodíllate y ora. Esposa, que estás aquí viendo que tu marido está más perdido. que Arrodíllate y ora. Esposo, que estás aquí, que tú ves a tu esposa tú dices, Uf, mi esposa, arrodíllate y ora. Empleado, que estás aquí, que ves a tus compañeros con los que tomas un café y son simpáticos, pero van de camino al infierno. Arrodíllate y ora por sus almas. Hermano, necesitamos ese 2023, arrodillarnos y orar para ver el poder de Dios sobre las personas, para que la gloria se la lleve Él. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy plenamente convencido que nadie aquí, a lo mejor puede ser que alguien, pero nadie aquí Dios lo va a utilizar para resucitar un muerto. Que levante la mano quien haya resucitado un muerto. ¿Alguien no ha resucitado aquí ningún muerto? La Biblia dice, no, esto haréis. Venga, venga, vamos a bajar un poco el... el... El listón. ¿Quién aquí ha orado por un paralítico y lo ha visto correr? Venga, levanta la mano, vamos allá. ¿No tienes fe? ¿Estás en pecado? ¿Qué te pasa? Mira, y quiero decir esto, estoy entrando en la recta final. Mira, el énfasis de este mensaje no es la, la sanidad física. Ese no es el énfasis principal de este mensaje. Con este, con este pasaje Dios no nos está diciendo que vayamos por ahí resucitando muertos y levantando a paralíticos. Pero hay algo que Dios sí nos dice y es ir y predicar el Evangelio. Y algo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús es que Dios te puede regalar, Dios te puede regalar ser un instrumento de salvación para otro. Y te voy a lanzar un reto a ti que me estás escuchando. Yo te animo, te reto a que le digas al Señor, está empezando este año, dile al Señor, Señor, me encantaría en septiembre del 2023 tener un discípulo al que llevar a las aguas. Quiero que me utilices este 2023. No para que tú lo traigas, que por cierto el Señor está trayendo a personas y gloria a Dios porque lo hace él, sino para que tú salgas, trabajes con la vida de un vecino de un familiar, de un compañero, y te lleves todos estos meses encarnando el Evangelio en tu vida, enseñando el Evangelio con amor, con paciencia, esperes y te arrodilles y ores que el Señor haga la obra, que lo discipules y que tú en septiembre estés en la playa de Cortadura siendo el hombre y la mujer más feliz de la provincia de Cádiz porque le llevas un discípulo que será tu fruto y tu gloria para el Señor. Pídele al 2023, pídele al Señor. Señor, me encantaría que tú me utilizaras para llevar a alguien a tus pies. Me encantaría tener un discípulo y entrar a las aguas del bautismo. Si has estado atento a este mensaje, te habrás dado cuenta que las dos historias son muy similares, pero lo más interesante, y con esto termino, es el final de las dos historias. ¿Te has dado cuenta cómo terminan las dos historias? Venga, mira ahí tu Biblia, versículo 35 y versículo 42. Cuando los habitantes de Lida y de Sarón vieron lo que pasó con Eneas. Cuando vieron lo que pasó, dice que se convirtieron al Señor. Versículo 42. Cuando la noticia de Dorcas corrió por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Claro, imagínate, no. en Lida la gente empieza a ver que Eneas está nuevamente en la calle después de ocho años. La gente sabe que Dorcas lleva varias, varias horas o varios días muerta y de repente la ven que sale y que sigue cosiendo para las viudas. Dice que esto fue algo tan impactante que las personas se convirtieron. Mira, lo más importante de esta predicación no es lo que Pedro hizo. Pedro no es el protagonista, ya ha quedado claro, el protagonista es el Señor. Lo más importante no es el milagro de Eneas, no es la resurrección de Dorcas. Lo más importante es lo que el Señor hizo a través de esos milagros. Además, yo estaba pensando también, ¿qué hubiese pasado si Dorcas no hubiese resucitado? ¿Os acordáis de esa opción? Mira, si Dorcas no hubiese resucitado, Dorcas sería la mujer más feliz del planeta Tierra porque estaría en la presencia del Señor. Hermano, quiero deciros algo, cuando un, un ser querido nuestro, un hermano, muere en el Señor, la muerte no es tristeza. La muerte es tristeza para nosotros que quedamos aquí. Pero el hermano creyente que ha muerto en el Señor, yo te garantizo que él no quiere estar aquí, él quiere seguir en la presencia del Señor. Así que al final todos estaban orando para que Dios resucitara a Dorca y Dorca allí en el trono diciendo, por favor, no me bajes, por favor, me quiero no los escuche que se hagan telas sellos, que se hagan vestiduras. No escuches a Pedro. Padre, no me, no me saques de aquí. El que muere en Cristo no quiere regresar a la tierra. Estaba pensando en el tiempo alabanza. Nuestro hermano Alfonso Boza no quiere estar aquí con nosotros. Alfonso Boza está disfrutando con el Señor de una manera increíble. Nuestro hermano Alfonso Montero está disfrutando de las moradas celestiales, está disfrutando de la presencia de Dios, está viendo aquel que nosotros tenemos que imaginarnos. Nuestro querido hermano Ángel Reyes, sí, aquí está su esposa viuda, sus hijos, lo echamos de menos, nos acordamos de él más que nunca en esta fecha, pero él está disfrutando lo que no podéis imaginar. ¿Qué decir de nuestro hermano Antonio León? Se volvería loco viendo cómo estaban las sillas aquí y él ordenando silla y nosotros moviendo la silla cada 10 minutos pero por fin el Señor lo ha librado de, de todas esas preocupaciones que él tenía y él si pudiera decirte algo, hermana Amalia te diría, sonríe, estoy con el Señor, te espero pronto. Eso te diría. Entonces los que estamos aquí llorando tenemos que predicarnos esta verdad. Si ha muerto en el Señor, él está bien. Él está bien. Ayúdame a mí porque lo echo de menos, me siento solo, lo extraño, pero él está bien. Y cuando queremos a alguien y sabemos que esa persona está bien, tú te alegras porque está bien. Amén. Nuestra hermana Sebastiana, la mamá de nuestra hermana nena, ella está bien. Dorcas estaba bien. Pero al final el Señor quiso que Dorcas descendiera, quiso que Enea se levantara. ¿Para qué? no para darle algunos años más, es que no entendemos, es que de verdad creemos que lo importante es que Dorcas vivió más tiempo. No, no, lo importante es que el nombre de Dios fue glorificado. Hermano, si entendiéramos esto, entonces todo nuestro sufrimiento lo encajaríamos en la soberanía de Dios. El Señor quiere utilizar tu dolor, quiere utilizar tu sufrimiento para que su nombre sea glorificado. Le mandé una nota de audio a esta hermana que hoy, 1 de enero, está empezando el año sin su marido. Y entre otras muchas cosas, pensando en esta predicación, le dije, hermana, pídele al Señor que Él se glorifique en tu vida y a través de esta prueba muy difícil, pídeselo al Señor, que Él sea glorificado, que las personas puedan ver en ti una mujer piadosa. Que las personas queden sorprendidas de cómo tú sigues respetando a aquel que está en brazos de otra mujer. Pídele al Señor que te dé una gracia especial. Pídele al Señor que te haga ser una madre. Que te ayude a esperar con los brazos abiertos aquel con el que hiciste un pacto hasta que la muerte te separe. Pídele al Señor esa locura para el mundo. Pero entonces tú serás famosa en el cielo y en la tierra. Pídele al Señor que Dios se glorifique en tu sufrimiento. Y sé que esta frase, he estado pensando y dándole muchas vueltas porque no sé hasta qué punto es correcta o es muy provocativa, pero mira, te la, te la pongo aquí. No le pidas al Señor que te quite el sufrimiento. Pídele al Señor que se glorifique a través de tu sufrimiento. Yo sé que cualquier persona no creyente aquí o luego escuchando una predicación dirá, vosotros estáis como una regadera. Pero dale una vuelta, medita, acampa en esta frase porque cuando yo quiero cuando y espero que se entienda, cuando yo le digo al Señor que me quite el sufrimiento, muchas veces cuando analizo mi corazón lo que quiero es estar bien yo. Quiero estar bien, no quiero llorar, quiero estar tranquilo. Pero es que Dios va de otra cosa. Dios quiere su nombre, su reino. Señor, si esta prueba, si esta prueba va a hacer que alguien te conozca, pruébame que voy a salir como el oro. Dile al Señor, Señor, en ese 2023, que todo sufrimiento sea para tu gloria. Que cada lágrima, que no estoy diciendo con esto que no se va a sufrir, que no va a doler, no estoy diciendo eso. Espero que se esté entendiendo todo. Vas a estar ahí, pero dile al Señor, Señor, mientras yo lloro, que tú seas glorificado, que tú seas glorificado. Que esto lleve algún alma a tus pies. Fue tanto el cambio de Eneas y de Dorcas que la gente, versículo 35 y 42, dice que se convirtieron. Otra expresión dice que creyeron en el Señor. Claro, imagínate, tú estás allí en Lide, de repente estás allí en el bar y te ves salir a Eneas. Tío, Eneas, Eneas. Espérate, 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 espérate que te veo raro. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ah, te has comprado unas zapatillas nuevas, ¿no, Eneas? ¿Tú te imaginas? La gente cuando vio a Eneas por la calle... La gente no se quedó diciendo, a ver qué le ha pasado, a ver qué le ha pasado. Creo que cuando la gente vio a Dorcas salir, no dijeron, uy Dorcas, eh, te veo diferente, vamos a ver qué te ha pasado. Ah, te has puesto las mechas, te has puesto las mechas ahí. Eh. No, la gente vio a Dorcas y vio algo muy evidente. La gente decía, pero, pero es que esta, esta es otra persona, es que es increíble lo que estoy viendo. Hace poco una persona me ha dicho que hay un testimonio de alguien que se ha encontrado con nuestra hermana María de San Lucas. Entonces esta persona me decía que esta otra persona que se encontró con nuestra hermana María dice que le dijo, he visto a María y es otra persona. Su rostro, eh, su manera de hablar, es que es eso. El miércoles pasado tuvimos nuestro último culto de, de acción de gracia y todos los testimonios, todas las oraciones me bendijeron mucho, pero yo estaba aquí y de repente la última oración fue precisamente nuestra hermana María. Yo, por cierto, no la había escuchado nunca orar. Y cuando yo la escuché orar, el Señor me bendijo tanto. Y yo le decía a Ángela luego en la noche, digo, la imagen que me venía era una niñita sentada en el regazo del Señor hablando con su papá. Y yo me acordaba del rostro y de la... Forma de ser de María hace un tiempo y no era esa. Porque Jesucristo salva, porque Jesucristo cambia corazones. Porque cuando vemos eso no decimos, ¿qué máquina, María, hay que ver, ha hecho un discipulado? Con... No, decimos Jesucristo lo hace. Y hermano nosotros tenemos que vivir de tal manera que la gente se convierta a través de nuestro mensaje, pero también viendo que nuestro mensaje es real en nuestras vidas. Que las personas nos vean y digan, este Moisés, este Moisés no es el mismo, este, este Jimmy no es el mismo, ese Abraham no es el mismo, este matrimonio, estaban ahí, estaban a punto, tenían fecha para divorciarse, ese hijo era completamente rebelde y ahora se come a beso a sus padres. La gente vieron el poder del Evangelio en Eneas, la gente vio el poder del Evangelio en Dorcas y el Señor utilizó eso y la gente se convirtió, porque mira, con esta frase termino, sanar a una persona, sanar a una persona, a Jesús no le cuesta nada. Pero salvar a una persona, a Jesús le cuesta todo. ¿Qué le cuesta a Jesús sanar a alguien? Nada, levántate. Resu no, pero salvar, salvar a una persona, a Jesús le costó todo. Así que si estás aquí, quiero decirte, si no conoces a Jesús, que Él no está interesado en darte una mejor calidad de vida, un trabajo o un novio. Él desea salvarte y para salvarte, Tuvo que abrazarse a esa cruz para que tú tengas vida eterna. Así que, hermanos, que el Señor nos sane no le cuesta nada, pero que tú y yo vivamos por una eternidad con Él, a Cristo le costó absolutamente todo. A través de esta primera predicación del año hemos visto que el verdadero problema que tienen los seres humanos no es la parálisis, no es la muerte física, es la muerte espiritual. Y hemos visto también la solución. ¿Cuál es la solución para el que lleva años sufriendo Jesucristo? la solución es Jesucristo no demos consejos humanistas no creemos falsas expectativas no le digamos a la persona que el 2023 va a ser mejor no Jesucristo Eneas Jesucristo Eneas Jesucristo Mari Carmen Jesucristo Antonio Jesucristo Loli Jesucristo este es nuestro mensaje Jesucristo sana Jesucristo salva Jesucristo hace la obra lo más importante no es que el Señor te sane lo más importante es que te salve celebra en este primer día de año celebra que el Señor te ha salvado celébralo y tú y yo estamos llamando a predicar, a ponernos de rodillas a orar, a predicar y a mostrar con nuestras vidas el poder que hay en el Evangelio, mostremos a través de nuestras vidas el milagro de lo que Dios ha hecho en nosotros y pidámosle al Señor que Él siga sanando salvando a nuestros seres queridos que este año, este 2023, sea un año de mucha, de mucha, de mucha salvación la próxima semana veremos lo que sucedió cuando Pedro entró en casa de un hombre conocido como Simón el Curtidor Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A ver pastos Junto a aguas De reposo Eres tú mi buen pastor Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos
1: Junto a aguas de
0: repos ¡Gracias!